0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta mesa horizontal donde todos tenemos algo que decir y me siento muy contento como cada martes de que me acompañe Jimena Céspedes, ella es como ustedes saben CEO de Metrix y es pues la mejor de las antropólogas sociodigitales de México y del mundo. ¿Cómo estás mi querida
1: Jimena? Muy bien Armando, muchas gracias, buenas noches a ti y del auditorio.
0: Arrancando con buen humor este programa y bueno pues muy contento de tenerte aquí Jimena y bueno, yo soy Armando Ríos Peter, como saben, y eh, pues contentos de poder compartir este espacio en el cual vamos a analizar los principales temas que han estado pues, generando polémica, discusión en las redes sociales y el reporte de Metrix pues hoy trae algunos temas interesantes que ya adelantabas, Jimena, en eh, programas anteriores, especialmente el tema de las mujeres que ha venido increchando, ha venido eh, incrementándose Y pues cuéntanos, por favor, Jimena, cómo está precisamente eh, lo que ustedes encontraron alrededor de, pues ya este movimiento que está instalado, eh, que incluso había pancartas de mujeres haciendo el señalamiento de rompa el pacto, era lo que decían las mujeres. Eh,
1: Félix Salgado, al igual que muchos de los temas relacionados con mujeres, ha sido parte de la conversación poco empática que ha tenido el gobierno federal con efectivamente estos temas, y este digamos que fue así como la base más grande que hemos tenido durante todo el año, pensando que este, este tema lo hemos comenzado a medir desde, la, desde el año pasado, ¿te acuerdas? Pues ya casi va a ser otra vez 8 de marzo, entonces otra vez vamos a seguir con los, con los temas de los movimientos femeninos, pero en este caso sí se mezcló la política, con, un, con una reivindicación que genera, o sea, que han estado muy pendientes las mujeres, más aún desde, el, desde pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? En realidad prácticamente todo ha sido negativo, prácticamente un 76% ha sido negativo hacia el gobierno federal por la decisión de mantenerlo como candidato, eh, como candidato a la gobernatura. Y en este caso, digamos que hubo cuatro tendencias. Los cuales eh, formaron parte de la conversación. El primero fue ya Chole, que no necesariamente lo posicionaron las mujeres, sino que el presidente con sus comentarios, digamos que es lo primero que agarran. Y entonces ese fue el más difundido. Pero sí hubo dos que posicionaron las mujeres y que ya hay incluso un movimiento específicamente de solicitud para que bajen la candidatura a través del Movimiento Ciudadano Junto, con algunos, algunas partidarias feministas, y fue cuando con las tendencias de un violador no será gobernador, presidente rompe el pacto y ningún agresor en el poder. Y digamos que adicionalmente, y esto subió no solamente porque se metieron grupos feministas, más algunos políticos, pero adicionalmente, y aquí creo que es de resaltar que cuando Diego Luna se mete en estos temas, aumenta el volumen de la conversación, porque entonces ya se vuelve adicionalmente un tema de espectáculo.
0: Bueno, ahí ahí digamos, creo que vale la pena seccionar cada uno de ellos. A mí me llamó mucho la atención este de rompa el pacto porque a final de cuentas eh, estaban estas eh, pancartas, estas cartulinas donde cada mujer empezó a subir sus fotografías y bueno, esto se viralizó como parte de de un proceso de, 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 de exigencia y de articulación digital donde en los contactos, la solicitud en las redes de WhatsApp pidiendo que la gente subiera estas eh, expresiones y como bien lo dices tú, se cruza con lo político porque a final del día el presidente al plantear el ya chole, pues se eh, vuelve a generar una una dinámica, digamos de, de como dices tú, de poca empatía, pero en realidad una frase desafortunada porque teniendo los datos y los números que se presentaron alrededor de los feminicidios el año pasado, solamente los feminicidios en el 2020 crecieron casi un 1.3% respecto al año anterior, del 2015 a la fecha, al 2021 han crecido casi un 360%, es una cifra realmente escandalosa, terrible la que se vive alrededor de los feminicidios, pero pues no solamente son los feminicidios, es la violencia en toda su expresión, la violencia física, la violencia verbal, obviamente, La violencia, incluso económica, que muchas mujeres han señalado como parte de la agenda, donde las mujeres cobran un 30%, un 40%, incluso a veces, a lo que por un mismo trabajo llega a cobrar un hombre. Entonces, hay toda una agenda que desde el pasado 8 y 9 de marzo está presente y que tú ya preveías, porque veías que la conversación empezaba a hablarse de la celebración del primer año cumplido del Gran Paro Nacional de Mujeres, pues que esto empieza a calentar, pero ya en el foro del de proceso electoral. Dentro de estos ánimos, eh, el setenta y tantos por ciento nos comentaba, 76 por ciento en contra del gobierno, eh, ¿sientes que ha habido algún dato, algún planteamiento que busque redireccionar la conversación, reencontrarse empáticamente con el tema? O en este momento, los, eh, estamos hablando, digamos, arrancando la semana, esto seguramente va a seguir las próximas semanas. La candidatura de Félix Salgado está establecida, o por lo menos Mario Delgado ha señalado que, que está en firme, que no habrá ninguna modificación. Ha, ha sentido dos preguntas. Una, que esto pueda incrementar su dimensión. A mí me parece que este tema puede inclusive llegar a escala internacional. Creo que puede serlo. Recordemos que el 8 de marzo el movimiento es de escala internacional, el tema de la violencia contra las mujeres. Eh, Y en este caso, bueno, pues está que ni mandado a hacer el asunto, ¿no? El partido en el gobierno, eh, el propio presidente subido en la discusión. ¿Crees que vaya a incrementar o identificaste, lograste identificar? Luego es interesante cuando Metres revisa las conversaciones, que el gobierno empieza a tratar de reacomodar, de reamoldar o que incluso pues hay algún tema que distraiga. Hay algo que nos permita prever que este asunto se modifique para bien o para mal?
1: Mira, digamos que eh, hubo un tema que sí movió la conversación y, y hubo dos, dos ahí, lo conectamos si quieres con el siguiente. La primera es el, cuando, el, cuando lópez gatel señala que tiene COVID, digamos que parte de la conversación se movió diciendo que eso era una cortina de humo para parar el tema de el Salgado Macedón. La otra, que lleva dos días desde el domingo en la conversación, que es la, que hay otro comunicador, Andrés Romer, que puede también estar metido dentro de un tema de violencia contra las mujeres, y digamos que se subió y se subió en contra de, otra, de una televisora. Entonces, eso lo que sí pasó fue que distrajo un poco la, la, la atención del tema principal que habíamos venido hablando desde la semana pasada, eh, pero ahí sí, y, 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 y yo creo que en este caso parece que va a ser diferente, y es que ya hay un movimiento que está pidiendo la, o, la destitución como candidato. Entonces, mientras esa, ese proceso siga, puede ser que no lo suelten, pero sí va a depender mucho de que haya una cabeza a la cabeza, por decir así, de las mujeres, que no permita que cualquier otro distractor se desvíe el movimiento de lo que quieren lograr y que además en este caso sí, ay, yo, yo que nunca me meto en estas cosas, en este caso sí creo que es muy válido.
0: O sea, d- digamos eh, ahí es importante rescatar este tema que también surgió eh, de un comunicador como bien dices tú, en el cual eh, hay tres casos entiendo que también están señalando pero eso a final de cuentas como que es agua que llega al mismo río, ¿no? A final del día pues tiene que ver con aspectos de violencia o de acoso, en fin, y, y eso parecería que va a reforzar todavía más la discusión alrededor Pero, de.
1: ¿Sabes qué pasa ahí? Cuando el movimiento Amitú de hace dos años, en el 2019, lo que pasó fue que se comienza a desvirtuar por una razón. Comienza todo el mundo a denunciar a todo el mundo. O sea, por el, el, el peligro de comenzar a hacer eso es que no vas uno por uno, porque el trabajo tendría que ser, vamos bajando de a uno por uno. Cuando comienzas a mover tanto la conversación contra varios, llega un punto en donde la gente ya no sabe si es cierto o no, o más bien se desvirtúa un movimiento, porque dices, ya, ya va a comenzar otra vez la gente a, a, a atacar a otros y no necesariamente tenía todas las pruebas al respecto. Entonces, si sigue así, puede que pase lo mismo que el movimiento de Mitú de hace dos años, esperemos que no, y más bien se concentran los esfuerzos en ir, como te digo, uno tras otro, o sea, ese tendría que ser parte de la movilización de las mujeres.
0: Entonces, lo que logro detectar que tú decías cuando hablabas de la cabeza es que ruede una primera cabeza, ya, ya entendí, porque yo dije algo algo no, no a entender, pero bueno, ya entiendo, el asunto es, digamos, que cuando se se genera, digamos, demasiada discusión sobre muchos temas en los cuales incluso lleva, llega a haber poca información, se, se, pues se genera confusión de qué puede ser cierto y qué puede no ser. Y en ese sentido, lo que, lo que tú has visto en el contexto digital es que cuando hay un tiro de precisión, una claridad respecto a un caso en particular, es cuando el movimiento se aglutina, logra tener mucho mayor músculo y obviamente mucho mayor capacidad, no solo de articulación, sino de exigencia. Y tienes además
1: eh, ah, un caso de éxito, que al final eso es lo que están buscando las mujeres.
0: Bueno, pues habrá que estar atentos, sin duda alguna, porque el hecho de que el propio presidente se haya subido, creo que yo equivocadamente y tratando de solamente ponerlo en el marco del proceso electoral o del proceso de, porque él casi así lo cita, dice... Cuando hay elecciones regularmente siempre hay mucha discusión de este tipo, pero pues en en el caso de Guerrero, pues mucha gente se sorprende de de esto porque Morena está muy, muy bien posicionado. Habrá que que ver sobre el particular, habrá que estar atentos, pero sí, yo rescato lo que dices tú, es eh, en estos temas, en este tema de las mujeres, pues la articulación cuando es precisa y es enfocada, logra tener mucho mayor contundencia en cuanto a la voz y en cuanto al planteamiento. En fin, ahí está el asunto de rompe el pacto, el ya chole y a final del día seguramente toda una semana en la cual este tema posiblemente seguirá presente. Vamos a revisar el tema de las vacunas que sigue presente y seguramente seguirá presente mientras el, el gobierno lo siga poniendo presente como el tema, el eh, asunto de las vacunas, las fotografías, los videos, con las recepciones de los aviones siguen presentes como eh, asunto de estado, ¿no? Eh, pero bueno, al final de cuentas, ya se empezaron a implementar las vacunas y en algunos lugares hubo críticas precisamente a que los adultos mayores estuvieran haciendo filas y estuvieran corriendo el riesgo de contagiarse. ¿Cómo lo detectaste tú en el reporte?
1: Mira, prácticamente el 54% fue negativo. O sea, aunque al comienzo del, del año el plan de vacunación, la gente lo veía como muy positivo, poco a poco se ha ido desvirtuando. Y se ha ido desvirtuando por tres razones. La primera, por la demora del gobierno en vacunar, o sea, eh, no han seguido su propio plan de vacunación. La segunda, porque la gente entiende que hay mucha desorganización. O sea, primero por el tema del portal, y ahora precisamente porque les ponían unas horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, y pues manda tú a los viejitos, perdón la palabra, a hacer filas, con el todo el riesgo que implica en donde les dices no salgas pero entonces sal a hacer unas unas filas para que puedan vacunarse y la otra es porque los lugares de vacunación digamos que son todavía muy contados y no hay no hay una digamos que una estrategia o forma de comunicárselo correctamente a cada uno de los habitantes entonces eso eso genera muchísima desconfianza por ejemplo ayer estaba por donde nosotros vivimos había les tocó sacar los, el municipio un, un comunicado específicamente en donde les decía no es cierto que aquí haya, va a haber vacunación todavía, van a ser en otros municipios entonces cuando ya tienen que salir los propios municipios a desvirtuar lo que la gente está diciendo significa que no hay una buena comunicación en ninguno de los temas
0: Bueno y a final del día eso junto con la incertidumbre respecto a si en otras demarcaciones llegarán más vacunas en, eh, digo, cito por ejemplo lo que me tocó pues estar pues como con más atención, Coajimalpa que es donde vive un servidor, ahí donde donde estamos presentes, pero eh, también en el caso de Milpalta o en el caso de Magdalena Contreras, se acabaron las vacunas, no lograron todos los adultos mayores poder llegar eh, y eso pues obviamente genera incertidumbre para los que no lograron cubrirse ahí pero genera más en las otras 13 demarcaciones, por lo pronto, de la Ciudad de México respecto a nosotros cuando no están llegando las vacunas suficientes y entonces se empieza a retroalimentar lo que tú has dicho, ¿no? No está muy claro el plan de vacunación, eh, se ha ha desvirtuado este por las demoras, hay desorganización y en ese sentido parecería que en el debate y en la discusión digital esa zozobra o esa incertidumbre va a estar presente, ¿no?
1: Sí, es correcto. Y adicionalmente le metieron un tinte político. O sea, eso no, no se puede desvirtuar de una cosa y de la otra. La primera, porque señalaban que la solicitud de tomarse la fotografía con la credencial de lector era para tomar los datos para elecciones futuras. Y la otra, digamos que ya viene el tema de López Gatel, en donde dicen, pero si supuestamente se había vacunado porque si era que lo querían quitar de la película y poner a alguien más ya al plan de vacunación. Que todo, ahí, ahí sí entran todas las teorías de conspiración.
0: A ver, cuéntanos un poco más, porque sobre eso sí vi que hicieron una, una de las arenas que hace, que hace Matrix. Sale López Gatel saca el comunicado, eh, hay quienes empiezan a burlar, hay quienes empiezan a desearle pues, sana y pronta recuperación. Eh, ¿Cómo estuvo la discusión? Eh, hablando, digamos, de un personaje que pues, ha sido uno de los centros de, de atención eh, desde hace 10 meses en esta materia.
1: Mira, a diferencia, ahí se nota que no es el presidente, porque a diferencia del presidente que todo el mundo le deseaba una pronta recuperación, aquí no hubo tanta gente deseándole pronta recuperación. Creo que un 33% de, sobre su propio mensaje incluso le, le, deseaban, le deseaban eso. De ahí comenzaron las teorías. La primera que decían que estaba vacunado, entonces salieron unas fotos supuestamente falsas en donde no estaba vacunado de COVID, sino que había sido vacunado contra la influenza. Esa fue la primera. La segunda relacionada específicamente con si tendría que ser esto una cortina de humo por el tema de, de Salgado Macedonio o si más bien era una cortina de humo por el tema de las vacunas, o sea, del plan de vacunación que no he podido manejar. Y la tercera, que digamos que es la que se está moviendo en estos días, es si más bien lo que quieren hacer es quitarlo ya de, del, pues del foco de los medios, porque ya es como el amigo incómodo, y más bien ponen a alguien más a que maneje el plan de vacunación. Digamos que esas serían como las tres principales que hay por ahí moviéndose en los medios.
0: Bueno, y esa, esa yo creo que va a, cobrar, va a cobrar auge, va a cobrar relevancia. Recordemos que en, en algún momento cuando empezaron a bajar los números del Ox Obrador, por ahí de abril, eh, y que los correlacionaban mucho con la pandemia, se surgieron voces que planteaban que en cualquier momento, obviamente ya no es cualquier momento, ha pasado prácticamente un año, lópez Gatel podría ser utilizado como un fusible, es decir, quien a final de cuentas eh, estuviera eh, pagando los platos rotos del mal manejo de la pandemia y tenemos pues por lo pronto alrededor poco más de 180 mil eh, personas que han perdido la vida por COVID, un número de contagios que se salió de cualquier tipo de previsión y eh, pues en realidad una una pandemia que tiene por lo menos en la percepción de muchos millones de mexicanos y mexicanas la sensación de que está descontrolada de que no tiene de que no ha logrado ser este claramente detenida no entonces habrá que estar ahí atentos sobre qué es lo que pasa con López Gatel por lo pronto pues desearle que que se recupere por lo menos aquí en este programa sí Así lo haremos y ya veremos cómo las redes incendian otros espacios en materia conspirativa. Un tema que me llamó mucho la atención, pues fue este de los apagones, y creo que es pertinente dedicarle un momento porque, eh, pues, de una u otra forma, corre en paralelo o surgen eh, en paralelo a la discusión, pues, eh, tal vez de las más polémicas de este sexenio, todavía no está tan tan atendido por parte de la audiencia, pero sin duda alguna es uno de los temas que va a generar mayor polémica hacia adelante, que es esta ley en materia de eh, energía eléctrica, se está cambiando la forma en la que funcionará el modelo de generación de energía eléctrica, fue aprobado, como los dice Metrix, ahí en la Cámara de Diputados, fue uno de los temas pues eh, que tuvo también relevancia, pero los apagones, ¿cómo se vivieron los apagones? Ya habíamos comentado el primer apagón, tú no nos dijiste en aquella ocasión, que eso es lo que realmente pone foco y atención a la gente cuando hay apagón, es decir, cuando chafea el servicio, y por otro lado, cuando suben los, las cuotas. Y ambas cosas están en discusión en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo vieron en el reporte?
1: mira Lo primero es que eh, el apagón, efectivamente, si hubiera sido el primero, digamos que hubiera llamado la atención, pero ya era el segundo grande y que adicionalmente no duró un día, sino que en, en ciertas localidades duró hasta tres días. Entonces, eso pone, eso pone a la audiencia que, aunque no supiera nada sobre la reforma energética, a ponerse a buscar qué pasa sobre el tema de la reforma energética. Entonces, eso le da pie, digamos, tanto de manera positiva como de manera negativa al gobierno, para ponerle la discusión de los temas que a ellos les interesa. Entonces, digamos que trataron de moverlo por el lado de que había de, que había una dependencia muy grande del tema de gas con Estados Unidos y que con la reforma energética íbamos a quitar esa dependencia. Sin embargo, por la cantidad de información que ya llevábamos desde el pago anterior más todos los mensajes, incluyendo cuando eh, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma de Rosio eso como la gente ya venía con esa sensibilidad relacionada con el tema energético, ahorita ya no es positivo para el gobierno, prácticamente un 82% lo tiene negativo tanto para el gobierno como hacia la CFE, y es prácticamente el mismo comentario. Y ahí lo que sí, lo que sí aumentó el volumen de la discusión durante este tiempo fue las quejas hacia CFE, hacia el servicio, hacia los apagones, hacia el servicio como tal, o sea, de atención, y hacia las cuotas, porque ya comenzaron a quejarse de que hay un aumento en las cuotas específicamente. No hay una discusión en la opinión pública específicamente sobre energías renovables, eso como que todavía no, no es un tema que haya permeado, este solamente está en líderes de opinión, en opinión pública informada, que han tratado siempre de explicarle a la población por qué tendríamos que irnos a ese lado y no hacia el lado de las energías que quiere poner el gobierno, pero sí logran permear que los apagones van a ser una consecuencia de no tomar las decisiones correctas si puede llegar a, a mover la, la opinión pública hacia el lado en donde no tendría que hacer.
0: Sí, tal vez a eso, a eso me refería. En la parte de energías renovables, energías limpias, todavía es un, es un círculo muy pequeño, todavía no hay una audiencia, pero me parece que es donde en realidad está el foco más profundo de estas decisiones, porque sin duda alguna afectarán las tarifas habrá afectación posiblemente en el servicio, pero especialmente lo habrá en términos de sustentabilidad en el mediano y el largo plazo. Tiene una reconversión en términos del origen de las energías para, para suministrar energía eléctrica, pues que es dramáticamente distinta a la que se perfilaba en torno al Acuerdo de París, en torno a pues, la inversión en eólicas y obviamente en energías solares. Y ahí sería tal vez mi pregunta, de este 82%, cuando tú señalas el 82% ya empieza a ser crítico al gobierno, en efecto ha habido una sucesión de hechos que ha eh, derivado en que la gente esté continuamente ejercitando el músculo del Google, no el músculo de la investigación, de saber cómo está el tema, primero estuvo lo de el, el, la Suprema Corte de Justicia, que le dio palo en aquel momento a eh, la propuesta, al decreto que había sacado el Ejecutivo, en, en, digamos, en, en firma de Rocío Le dan palo, le dan visión más bien a la parte de competitividad. Viene el primer apagón y después vienen esta serie de apagones y la iniciativa preferente. Eso es en lo que hemos estado inmersos a lo largo de este mes de febrero. Ha sido, digamos, una sucesión de hechos de ese 82% que es contrario al gobierno ¿Qué volumen estaríamos eh, previendo? Digamos, ¿qué tan amplia ha sido la discusión y qué tanta gente ha estado involucrada? Eh, porque ves que muchas veces ustedes miden no solamente eh, los o los en contra, sino la dimensión, la magnitud, los millones de vistas o los millones de compartidos.
1: Mira, en este tema llegamos a más de 100 millones de personas. Eso significa que le, le afectó a los mexicanos, pero también seguramente a los mexicanos que viven del otro lado. O sea, porque pues sí tenían mucha relación una cosa con la otra. Entonces, al menos un mexicano, o sea, todos los mexicanos durante las últimas semanas han visto un mensaje relacionado pre- principalmente con el apagón, con CFE y con las declaraciones del gobierno.
0: Bueno, y obviamente estando involucrado Texas, porque a final de cuentas es parte de un circuito que incluso tiene dimensiones internacionales, no, no está, no sé, ahí te preguntaría, el tema de que Texas haya cortado el suministro de gas natural o que digamos que haya preferido el suministro de gas natural por las condiciones del invierno allá para sus usuarios en los Estados Unidos, pues posiblemente también genera un ciclo de discusión, no sé qué tanto, qué tan amplio fue.
1: Sí, o sea... Piensa que aquí somos como 90 millones, entonces por eso digamos que calculamos que llegó a unos 100 millones de personas que hablan en español, entonces por eso calculamos que fue México más el sur de Estados Unidos hablando sobre el tema, el, el, específicamente sobre las empresas que, que cortaron, el, o que Texas cortó el suministro, le prohibió a las empresas que le vendieran eh, gas natural a otros, digamos que aquí lo único que se ha sabido como tal, o sea digamos que eso quedó en, un medio, en medios públicos principalmente, pero aquí lo que sí está viéndose ya un poco más en medios sociales, es el tema de las empresas que han tenido que parar por el tema del gas, entonces digamos que ahí sí afecta ya los otros niveles de temas de empleo, de temas de producción, y así poco a poco eh, vas terminando en opinión pública.
0: ¿Qué, ¿Qué tan impactante fue esta parte, digamos, ya esta este asunto económico, donde ya a final del día ya no solamente es la discusión, la controversia a los usuarios, sino el impacto económico. ¿Qué tan tan marcado fue? Y sobre todo, ¿cómo crees que sea hacia adelante esa conversación? Pues porque ese problema eh, llegó para quedarse por lo pronto, ¿no? Digamos, eh, el invierno seguirá, el contexto de dependencia del gas natural eh, estadounidense pues está presente, tenemos casi un 70% de dependencia de gas natural que viene de los Estados Unidos. Eh, eso seguirá instalado. ¿Qué tanto crees que crezca en un contexto de crisis, de problema, de, donde las, un millón de las cinco millones de pymes han muerto? En fin, tenemos un contexto crítico, más de veinte meses de falta de crecimiento económico. ¿Qué tanto crees que este tema eh, se incrementa en la conversación y qué tanto crees que le pegue al gobierno?
1: Mira, eh, como estamos viendo la conversación, digamos que ahorita es como una bomba de tiempo, entonces lo que están haciendo es que aunque lo van, lo van enterrándolo, o sea de las plantas que están cerrando y los van enterrando, de pronto entonces sale cuánto costó, la, cuánto realmente costó cancelar el aeropuerto y entonces eso se le suma a esto que fue la discusión digamos de estos días, después entonces cuánto implica las, la reforma energética y entonces lo van poniendo, o sea, como que le estamos poniendo números encima de, de los otros males, que no son no completamente tangibles para la opinión pública, pero que si aumentan el volumen de, nos está costando mucho el gobierno federal, o sea, digamos que al final esa es como la, la a grosso modo, la opinión de, de, lo, de, lo, de lo que están viendo todos los días dentro de los medios digitales.
0: Bueno, y tú, qué bueno que lo comentas, porque seguramente en el reporte de la próxima semana, este tema de la Auditoría Superior de la Federación, que ya ha empezado a ser relevante, ha empezado a ser eh, el tema más eh, que más ha ocupado las discusiones por lo menos entre el lunes y hoy estará presente no no solamente el costo de oportunidad de lo que significó haber cancelado el aeropuerto internacional de la ciudad de México sino cómo ha habido eh, problemas supervisados en este caso por parte de la auditoría superior de la Federación en cuanto a la implementación de programas no eh, documentos falsos la ausencia de beneficiarios eh, falta de claridad respecto a eh, montos de recursos en obras públicas, seguramente eso va a abultarse y creo que tú lo subrayas muy bien. Creo que la pregunta que estará discutiéndose en las redes sociales es ¿qué tanto nos está costando este gobierno? Y obviamente quienes defienden al gobierno, pues, ¿qué tanto este gobierno ha sido positivo? Seguramente ahí tendremos algunas cosas cosas importantes en la discusión. Ya para cerrar, mi querida Jimena, siempre se nos va como agua este 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 segmento, pero bueno, eso eso es bueno, ¿no? Hay que ir escarbando lo que van debatiendo las redes sociales. Eh, ¿Cómo viste este tema del tribunal electoral que echa para atrás una resolución del Instituto Nacional Electoral en la cual le le prohibía al presidente incidir, o digamos, hablar sobre el proceso electoral, de estar en las mañaneras teniendo, digamos, conversación que pudiera tener y Impacto en el contexto electoral. ¿Cómo viste esta resolución y cómo reaccionaron las redes sociales?
1: Mira, la semana pasada, justo detrás del tema del apagón, se, se movió un, un meme en donde decía que lo que teníamos que apagar... Para, para conservar luz era la mañanera. No sé si lo viste o te llegó a ti. No Sí, ese se uh-huh. movió mucho, en donde llegaban y decían, o sea, no, no apagues un, un foco, más bien apaga la mañanera y con eso ahorramos. Y ahí decía el número de, de watts que teníamos que ahorrar cada vez que apagamos las mañaneras. Después, o sea, digamos que esa discusión ya la teníamos porque el presidente ya nos había dicho que él no lo podían suspender en el tema de las mañaneras, del INE, Digamos que ahí en general tuvo muy buen apoyo cuando salió diciendo que que eso intervenía en el proceso electoral y que por lo mismo no podían transmitirse, que era diferente de que las cancelara, pero en general así lo lo posicionó el gobierno federal. Y ahorita con la decisión del tribunal, en general la gente ya está muy pendiente de esos temas, entonces el 64% fue negativo, que es bastante. O sea, pensando que que el presidente en general, o sea, pensando en, incluso en el apoyo que tiene el presidente, ¿qué significa esto? Que a diferencia de otros temas en los cuales había un equilibrio de fuerzas, ya comienza a verse que entre los medios digitales ya no, ya no hay ese equilibrio de fuerzas. Por eso, cada vez que estamos midiendo el gobierno federal, tiene mucho más del, del, del 55% de negativos, y en estos temas ya no tiene la fuerza que tenía para que la gente salga a defenderlo.
0: Ahora es interesante y lo recupero ya para cerrar, como tú lo pones, las encuestas, digamos, de las casas renombradas siguen dándole el 60% a PROX, más o menos, al presidente en términos de aceptación, pero si la conversación en torno a un tema muy peculiar, porque a final de cuentas sí es un asunto muy, muy específico que es la, la crítica a que el presidente pueda incidir pues de manera negativa o positiva, no importa la calificación, pero incidir en el proceso electoral es, eh, es, es grande, 64% siendo crítico. ¿Qué tanto volumen de conversación para tener una dimensión sobre ese número?
1: Sobre 30 millones de personas, que tampoco es tan bajo realmente. Uh-huh.
0: No sé, es un número grande, una tercera parte, digamos, de los usuarios digitales, porque cuando tú das el 90%, millones es precisamente el, el dato para los usuarios digitales, pues una tercera parte no es, un, no es un dato menor. Todavía no es una mayoría, pero es un dato que hay que tener ahí presente y que sí lo que nos deja claro es un malestar, por lo menos de un segmento de la población, de que en materia electoral, pues eh, no tengamos en este caso una presidencia de la República que se mantenga al margen y que sea percibida precisamente como neutral en un contexto en el que los mexicanos deben decidir de manera libre, obviamente informada pero sin sesgo alguno. Pues, en fin, vamos a estar atentos. Ese tema en particular, el, el último, sin duda alguna, va a seguir dando mucho de qué hablar. Esperemos que no haya más apagones, pero bueno, eh, el tema de la energía eléctrica estará presente. Habrá que ver qué pasa en el Senado de la República y sobre todo de cara a el próximo 9 de marzo, 8 y 9 de marzo, el asunto que Metris ya tiene registrado ahí, pues habrá que ver si rueda una o mil cabezas, como, lo, eh, como se planteaba aquí, a final de cuentas es un tema en el que coincidimos por lo pronto, Jimena y un servidor, que se necesita pues, parar ya cuanto antes la violencia de género en nuestro país y ahí, pues toda la articulación que se pueda hacer, estaremos apoyándola, por lo menos de corazón, en espíritu y en mente. Pero les mandamos un abrazote fuerte, te agradezco mucho, Jimena.
1: Eh, a ti. Nos vemos Buenas la próxima noches.
0: semana, ¿no? Nos vemos la próxima claro semana. Sí. Y bueno, pues muchas gracias a todo el auditorio. Eh, los invitamos a la próxima semana a vernos aquí en Mesa Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter y un abrazote fuerte desde Radio 13 Digital. Muchas gracias.